0: lucruri prin care au trecut și care le-au format o abordare pe care eu o consider foarte sănătoasă și foarte constructivă și sper să vă inspire pe toți fiecare episod. Interviurile au fost făcute la telefon, discuții telefonice, așa că Vă rog, iertați-mi micile distorsiuni, ecouri, lipsa de semnal, poate chiar întreruperi. Sper să vă fie de folos informația și starea în sine, respectiv perspectiva pe care o împărășesc acele persoane. Așa că ascultați cu drag, lăsați deoparte criticile tehnice. Acum ne obișnim și noi cu un nou fel de a face lucrurile, așa că inspirație multă!
1: Salut, Tibi! Salut, Doltan.
2: Pentru cei care uh, nu au citit descrierea acestui podcast, uh, sunt de vorbă cu Sibi Moisa, care este directorul general adjunct al Băncii Transilvania. Chiar dacă nu, nu ții deloc la denumirile astea, îți mulțumesc că ai acceptat uh, invitația la discuția asta. Cum are plăcere, Zoltan. Și am o întrebare la care mi-ai răspuns de vreo două ori și cumva te-ai uh, eschivat. Nu ne ai eschivat, dar uh, mi-a un răspuns care uh, consider că e foarte important să uh, uh, fie auzit și de alții. Uh, te câteți poate întreg frumos, cum e să conduci
1: câteva mii de persoane? Uh, în primul rând nu trăiesci cu sentimentul să conduc câteva mii de persoane. Uh, eu conduc câteva echipe și lucrez cu mai mulți oameni care la rândul lor coordonează alte echipe, care la rândul lor coordonează alte echipe și tot așa. Adică în fiecare zi când apar, când vin la birou, nu am deloc sentimentul ăla că dacă eu nu vin la birou, câteva mii de oameni nu știu ce au de făcut. Adică nici vorbă de așa ceva. Și uh-huh. probabil sunt legat în bancă în diferite moduri de, 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 de niște mii de oameni, dar fără ca această chestiune să fie neapărat una de coordonare sau subordonare. sau Realmente mi-ar fi dificil să spun cuiva uh, câți oameni sunt în echipa mea. Sigur că aș putea furniza un număr, dar echipa așa se întâmplă în organizațiile mari, sunt tot felul de modele și nu... nu, nu. Realmente eu lucrez cu 10-20 de oameni care la rândul lor lucrează cu 200 de oameni. de care oameni care la total. Lor. Da, mă rog, e... e, e dar pentru mine lucrurile sunt uh, relativ simple, poate am și parte de niște colegi uh, foarte buni. Competenți și buni, da da. Da, da, da. da, E să Eu... zicem că sunt norocos.
2: Asta a fost unul din lucrurile care mi-a plăcut, cred că e cel mai mult atunci când te-am cunoscut și te-am cunoscut că te ești pe Tești Comer, uh, mai ales la Betecon. Uh, faptul că am văzut uh, oamenii care au rămas oameni, chiar dacă au ajuns din punct yeah. social la un anumit statut pe care, probabil, majoritatea îl admiră. Și așa, acum, discuția asta este despre omul uh, Tibi Moise, mai degrabă, totul mea știe, sper, care au mai ascultat episoade de aici, că nu este despre educație acest uh, podcast, această serie, nu este despre gata, uh, directorul general a Junca Băgitana Silvaniei va spune ce se va întâmpla în viitor. Și așa să le întreb pe uh, omul uh, Tibi Moistă, care a trecut prin multe, Uh, cum a fost perioada asta pentru tine cât
1: am stat uh, închis în casă? Păi aș începe spunându-ți că în primul rând eu n-am stat închis în casă. E, și la... că nu, fi dorit, nu că nu mi-aș fi dorit, mai ales la început. Uh, nu știu alții cum au fost, dar am, am, am observat așa că prima parte a acestei povești a fost una în care mi-a fost multura frică, pentru că nu știam nu știam uh-huh. ce să ne ferim, nu știam ce se întâmplă, nu știam care e tot această poveste cu virusul și cât este el de periculos și frica, frica, frica din ce am văzut, rupe obiceiurile minții și te duce într-o zonă pe care nu, deci, aș spune că, deși eu nu am stat în casă nicio zi, pentru că am, am avut treabă, am venit la birou, nu, am chiar n-am avut nicio zi de work from home, uh-huh. a, la început am simțit teamă, mi-a fost frică. Nu știam, mă m- ofeream de tot felul. Eram, cred că eram ridicol. Acum, dacă de acum, dacă îmi amintesc ce făceam acum trei luni, sau mă încercam să mă oferesc așa când, când de ajungeam la birou, Da, da, dar cred că mă ofeream și de mine. <laughs> acum mi se pare, mă rog, mă uit mai degrabă cu buiușie, la etapa asta. Dar prima, prima și prima etapă aș i-aș pune etapa asta de acomodare cu uh, cu, no, cu ceea ce se întâmplă și cu controlul ăsta pe propria ta, pe propria ta stare de, de, de nesiguranță. Okay. După care lucrurile s-au, A. după care lucrurile s-au schimbat, firește și cumva eu chiar simt că am reintrat într-o zonă obișnuită așa, de business as usual, okay. În care parcă aceste două, trei luni au fugit ca, o, nu știu, ca o secundă prin fața mea, nu Realmente nu, a fost o perioadă care a alergat repede. Ce interesant este că totuși și activitatea
2: voastră a fost suspendată în mare parte, din câte știu, foarte sector bancar, totuși să zic deci că ai lucrat zi de zi. Ai, aici, aici de...
1: Zoltan, Zoltan, că aici, cred că aici, te cel tu puțin, banking-ul ca, toate, ca toți furnizorii de utilități, pentru că banking-ul, la accesul la contul tău bancar, la bani, la face plăți, la mă rog, chestiuni de acest gen, da, sunt considerate de utilități. Loc. Și okay. ele nu au fost închise nici o zi, nici o secundă. Okay. Okay. Deci, băncile, toate băncile au fost deschise full-time, chiar chiar în acea perioadă pe care eu am caracterizat-o, cred că, cu frică, ansietate, nu știu cum să-i spun, ca termenul uh-huh. să fie corect, uh, aveam... Uh, nu știu, cele 500 de unități pe care le are banca, cu toți oamenii în ele de servind clienți. Nu am fost că ce-am reușit noi să facem este ca o parte din angajați, o parte din colegi să lucreze de acasă, cei, dar asta, cei care puteau lucra de acasă. Totuși
2: există banca te...
1: cu securitate, nu poți să faci da, asta chiar da, de da. unde. Uh-huh. Dar partea asta legată de, nu știu, a depune bani sau a retrage bani, uh, alte interacțiuni cu banca pe care e musai să le faci în mod fizic, pestea nu le puteam executa de acasă. Și așa că am avut tot timpul un fel de 3.000 de oameni care lucrau de acasă, 5.000 de oameni care erau la birou în fiecare zi. Wow. Și la un moment dat am făcut și un fel de rotații între ei. Era, deși activitatea în sine nu era mai mare decât de obicei, era mai obositoare mm-hmm. pe fostul ăsta al anxietății generale. Plus că okay. Mi-aduc aminte chiar în primele săptămâni că ferimentori și mulți români din străinătate, se apropiau sărbătorile de Paște uh-huh. și, firește, ei în intrau în țară aveau nevoie de... Da, 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 și BTE pentru ei era una dintre primele opțiuni. Și vă dați seama, au fost fel de fel de provocări de acest tip, dar, încă o dată, cumva, nu știu, ești avantajat. Când te afli într-o organizație atât de mare, ai mereu sentimentul ăsta, și asta am văzut-o la colegii mei, că ești cumva protejat, că ai acces la informații, mm-hmm. la resurse, știi că e se și întâmplă ești ceva. Ești parte din ceva mai
2: mare, cumva, da, care da, continuă da, să existe, da, chiar da. dacă pe plan micuț mai te întrerup lucrurile. E interesantă ah. perspectivă. Cred că e, ești primul invitat care spune că n-a întreluc deloc activitatea, din contră, cumva, chiar s-a intensificat bine. Toată lumea a lucrat într-o formă sau alta, adică puțină lumea am uh, cunoscut care a stat, mă refer dintre cei pe care îi cunosc, dar interesant să spui că? că în fiecare zi ai mers la birou uh, ca și cum ar fi fost business as usual cu starea de ori, schimbările de rigoare de stare. Cum au perceput oamenii cu care ai lucrat cu perioada asta?
1: Probabil că e o, e o, e o raportare individuală, subiectivă.
2: Nu ai ușor de părere, dar... este
1: despre știință. Eu ce am sesizat... Dar e dreptul empiric, deci nu e nimica științific în asta și oricine mă poate contrazice. Ce am sensizat este că cei care au fost forțați de împrejurări, de exemplu, să vină în fiecare zi la muncă, nu contează că la noi sau, mă rog, la alte alte activități, s-au acomodat mai repede mental cu această situație și s-au relaxat mai repede în sensul bun al cuvântului, adică și-au pierdut risparea. Nu neapărat că n-au mai okay. avut grijă de ei, dar au avut grijă de ei fără acestele de lacare. da, pe care le aveam la început. Cei care au rămas acasă, au fost mai rupti mai rupt, social vorbind de restul okay. și atunci cred că anxietatea și-a făcut mai mult de cap cu ei. Iar <laughs> ei, că au ieșit și au revenit la birou sau la business sau unde mergeau ei, Uh, Le-am mai pot m-a să se acomodeze, da, da mm-hmm. dar e ca atunci când apar la o petrecere, teată ziu, ca să mai ții pasul cu evenimentele, corpul de mult, mm-hmm. mult în și aici, cumva, uh, am senzizat diferența asta, când vin într-o comunitate, realmente nu contează că la BT sau în altă comunitate, când vin-o comunitate, te adaptezi mai repede, te are loc schimbul ăla de informații și și Rog, interacțiunea asta cu oamenii care ai încredere și care, cu care povestești, la rândul lor îți spun, da, și cumva, altfel ce să te așezi în, 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 acest context și în evenimentele, că altfel te raportezi la ele față de când ești, nu știu, singur, acasă și încât uh-huh. să mai vorbești cu cineva pe telefon și yeah. e. Zoom de- non stop. Da, da, da. Deci aș spune că aici întoarcerea, către comunitatea ta cu cât a fost mai rapidă, cu atât, uh, cred că a fost mai sănătoasă, mai
2: Ce interesant. Și tocmai mai ajutat de asta te feresc, culmea. Adică probabil că la nivel fizic ești mai protejat, poate dacă stai acasă singur, dar la nivel emoțional, ca stare, da. este mai bine să faci parte într-o comunitate chiar, dacă, evident, cu măsurile de uh, rigoare, dar te face să ținți mai în siguranță. Ceea ce aduce sistemul
1: mental mai bun Și poate te înmolevești mai greu în moment decât singur. Când stai singur acasă, Zoltan, ai impresia că pe stradă cad bombe și cumva (laughs) te uiți așa cu grijă. (laughs) Și dacă se schimbă ceva, tu poate că nu o să afli. Pentru că este expus la un flux de informații. Știm cu toții că acest flux de informații pe care mi-l luăm din social media sau de la știri sau are o tentă, are o tentă, are o tentă dramatică apocaliptică, are o tentă dramatică, dar are o tentă dramatică și tu nu ai cu cine să echilibrezi tent aia, pentru că e singur. Pe când într-o comunitate sau într-un mediu în care sunteți mai mulți, apar obișnuitele pancuri, apar tot felul de aia, uziți pe penia respectivă, da, nu e adevărat. Uh-huh, uh-huh, adică uh-huh. foarte repede Lucrurile se decantează, firește nu neapărat să fi adevărul absolut, adică cu toții am devenit experți, credem că am devenit experți în virusologie și... Da, așa, <laughs> dar nu așa. suntem de fapt experți, adică nu știm cu adevărat mult mai multe decât acum trei luni, însă, tare, ca observație empirică, treci starea asta într-un anumit fel din mijlocul unor oameni și altfel când ești singur acasă. Uh, și, firește, poți să faci și alte descoperiri. Adică eu aici am făcut doar o raportare la această perspectivă a, a pandemiei. Pentru că am descoperit cu acest vile și alte lucruri foarte utile. Și anume că putem să facem nenumărate lucruri fără să trebuiască să fim față față. Okay. Că putem să vorbim cu mulți oameni într-un mod semnificativ. Cu alte cuvinte, să atingem un conținut bun, de calitate, fără să trebuiască să te urci într-un avion și de două, trei ori pe săptămână
2: să da, na, la da, București,
1: ta. la Cluj sau invers. Okay. Cum eu personal o făceam cu mult prea multă lejeritate. E, e, plecam dimineața din Cluj, familia mea nici nu știa unde, unde ajunsesem în tipul zile. Puteam <laughs> să mă duc la Iași sau la București sau la Timișoara. Eu mă întorceam după amiază acasă sau seara wow. ca și cum aș întors de la birou. Adică nu, nu era niciun pic
2: mai obosit, probabil.
1: Dar te obișnuiești, însă o parte din toată această poveste are de fapt utilitate și semnificație. O, Direcțe, nu e de a duce totul în uh, virtual. Nu să mutăm totul online,
2: dar putem să ne renunțăm la niște obiceiuri pe care ne-am făcut oarecum prospectul da, din
1: elefie. Da, din, da. din da. uh-huh. Și am avut colegi care mi-au spus, nu credeam că pot participa la atâtea conferințe telefonice, știi boala noastră din aceste zile, <laughs> Și cu toate acestea să avansăm pe așa de multe subiecte, fără să ne certăm unii cu alții și mult mai repede decât, decât dacă am fi fost față față. Și îți dai seama la un moment dat că totuși sunt niște semnale de care e bine să fii cont și poate o parte din oameni chiar vor vrea și vor prefera să lucreze de acasă. Okay. Alții abia au așteptat să se întoarcă. Când am colegi pentru care statul acasă, a fost un coșmar. Acum nu vreau să intru în de picanterii. A, nu, dar, dar sunt diverse stai... lucruri și ca că stai, dacă lucruri, ai... dacă stai cu alții. Dacă ai copii mici, dacă ai și mai mulți, lucratul de acasă este o provocare... Cu un nivel de complexitate foarte mare. <laughs>
2: Așa am clienți care se chine cu faza asta în care, bă, eu am crezut că ce faină o să fie să lucrez de acasă, dar stai un picuț, că acasă am doi copii care scălare peste mine, non-stop. E distractiv. Auzi, dacă tot ai fost în mediul ăsta foarte activ cu clienții, cum percepi tu că au reacționat România, în special, că până mai despre asta vorbim, um, prin interacțiunea cu de mă rog, în condițiile astea cu voi cu banca cum a interacționat, cum au reacționat ei la toată această perioadă, uh, din punctul de vedere al stării, al atitudine, ce s-a schimbat la ei?
1: Eu cred că am, că am fost toți în aceeași școală, adică am simțit, n-am simțit că eu am avut o reacție, să spunem, superioară sau mai, cred că cel puțin în primele zile, primele săptămâni, eram cam toți așezați în aceeași stare de incertitudine. Oare ce se întâmplă? Uh-huh. Oare ce îi povetea, Cât de periculoasă? Și cred că majoritatea oamenilor aveau un grad din acesta de îngrijorare, poate că nu omogen, dar cred că eram toți acolo. Cam în acea deci, direcție. Da, cam în aceași direcție. Astea au fost primele săptămâni și mi-aduc aminte că încercam să vedem pe diferitele tipuri de business-uri pe care le avem. Eu mă ocupăm în bancă cu... Cu ideea asta de clienți care clienți companii, cu afaceri de la afaceri foarte, foarte mici, microscopice până la afaceri foarte mari. Și încercam să vedem ce se întâmplă cu aceste business-uri. Și acolo firește erau niște diferențe, dar nu la nivelul persoanelor, ci la nivelul A. afacerilor. Diferențele fiind așa la modul foarte simpli și pe scurt, o afacere mică care depinde de fondatorul ei, așa Până când fondatorul, patronul, proprietarul, antreprenorul își, își, își rezolva această problemă de acomodare cu toată această situație și se reorienta, afacerea avea de suferit. Aha, ok. La o afacere mai mare în care ai un număr de angajați, ai echipe, departamente, Ai, care se mi la punct. Da, departamentul X se ocupă de protecția angajaților și achiziționează pentru ei măs de protecție și mănușul. Okay. să aveți aminte că în primele zile nu se găseau chestiile. Da, 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 era da. Mare, am să le cumperi, da. Într-o afacere mică nu are ține să-ți rezolve acest subiect. Aha. Într-o afacere mare, angajații se simt mai protejați, atunci cumva fiecare își vede de treaba lui și atunci afacerile mai mari nu au avut același nivel de clătina de, pe de, așa, perturbație, de, de perturbare pardon, uh-huh. decât, uh, decât afacerile mici. După care săptămânile au trecut și o lună, două, și am, am, eu am remarcat un reveriment în primul rând în discuțiile cu oameni. Semn că, ca și în cazul meu, uh, fiecare și-a negociat cumva și-a gestionat pe dinăuntru uh, raportul ăsta, risc versus ce am eu de făcut, care-i datoria uh-huh. mea, de părinte, de antreprenor, de soț, de... de angajat, chiar contează, și s-a pus din nou pe treabă. A, și din acest punct de vedere aș spune că mă întorc la ideea inițială, că am fost toți în aceeași oală și mai mulți sau mai puțin toți am avut de gestionat aceleași, aceleași temeri. Acum că unii suntem mai curajoși, alții mai anxioși, unii suntem ca speriați de bombe, iar alții... Acest... <laughs> Nu știu, Dar alții... tot va trebui
2: să mergem
1: mai departe cu toții. Da, da, adică e, e, am văzut și persoane care nu au avut nicio secundă, nici un fel de apăsare, deci există din toate categoriile și cred că am nu știu, aș spune că pe ansamblu mi-a plăcut cum ce reacțiile pe care le-am văzut la oameni. Ok? Am văzut okay. multe lucruri minunate, poate că eu am așa, o eu am o pornire instinctuală să văd Obține partea să... luminoasă a lucrurilor. Nu neapărat optimistă. De asta așa, sunt de vorbă. că e destul de moderat în privința viitorului. Dar uh, uh, pred- am o predispoziție să văd partea luminoasă din ceea ce fac alții. Probabil din ceea ce fac eu. Uh, și am văzut o, o sumedenie de gesturi incredibil de frumoase. Ok. Și de acte okay. de curaj. Și de, dai seama, toată economia românească zoltan a funcționat. Rafturile magazinelor au avut au fost produse. Da. Da, asta înseamnă că șoferii și-au făcut treaba și au condus camioanele. Asta înseamnă că fabricile de pâine au făcut pâine. În timp uh-huh. ce o parte dintre noi nu ieșeam din casă. Știți? Uh-huh. Uh-huh. Asta înseamnă că la fermele, de, la fermele de păsări sau de porci, oamenii își făceau treaba. Adică, cumva, societatea, economia nu s-a oprit. În cea mai mare parte... Au fost anumite din... care
2: s-au oprit, dar totuși baza a funcționat.
1: Baza a funcționat. Găseai lapte la magazin, găseai, găseai lucrurile de care aveai nevoie. firește că tu te trecurai așa până la bagație. ai să eviți contactul cu toată lumea. Dar cum ziceam, e, aș spune că, nu știu, mie mi se pare că societatea românească a trecut așa, fără să-și dea seama, printr-un examen de reziliență pe care l-a trecut foarte bine.
2: Și cred că da, unii
1: nu-ți dă stai seama stai... de treaba asta așa? Nu ne dăm seama pentru că nu avem, stă nu ne stă în obicei să vorbim frumos despre noi. Deci, în România. Poate da, poate. da, da, avem, mai degrabă, să te să găsim, să găsim nod în papură și firește, poți să găsești nod în papură, adică e, 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 e Poți, te
2: Dacă vrei să bași de vină, cu siguranță
1: că găsești să te de vină. Da, dar da. eu văd și foarte multe lucruri care au mers, au funcționat. Au, oamenii și-au făcut datoria. Și, și un, 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 un om care de la casă, de la Oșan sau de la Carrefour sau de la magazin, de la, mai știu eu ce magazin, nu contează care, știi? Oamenii au stat acolo și și-au făcut treaba exact ca și colegii mei de la Gisele. că și nu mai vorbesc uh-huh. de cadrele medicale. Adică nimeni nu... Eu n-am n- auzit, n-am avut colegi în bancă care realmente deserveau poate 100-200 de clienți diferiți în aceeași zi fizic. Wow. deci printr-o apropiere și nu am, nu, nu am avut cazuri în care oamenii să spună, stop joc, eu nu mai vreau, mi-e frică, nu cred că nu. Pur și simplu oamenii au venit și v-au considerat că asta e ceea ce trebuie ei să facă. Mm-hmm. probabil de și cultura organizată foarte... este
2: într-un fel la voi adică eu am participat atunci la Betecon, și am văzut ce înseamnă cultura la Banca Transilvania pornind de la liderii care îi conduc nu îi nominalizăm acum că nu-i cazul uh, dar uh, sunt uh, foarte curios Acum ați vorbit despre, um, despre economia românească și răspunsul la întrebarea care urmează nu e, nici asta e, e disclaimer-ul, da? nu este niciun fel de recomandare, spațiu de vreun fel, pentru orice fel de rețete consultați medicul sau farmacistul, dar vreau să întreb pentru că ești într-o poziție în care, cum zic, am mult mai multă încredere în perspectiva ta, în de următoarea întrebare, decât în a majorității oamenilor cu care am avut discuții. Tot mai ne amenință cu o criză financiară imensă la nivel mondial și o recesiune și scenarii de groază de toate felurile posibile din acest punct de vedere. Strict, uh, un fel de off the record, nu vreau cifre neapărat sau nu mă interesează părerea ta tehnică, mă interesează percepția ta, părerea ta omului uh, Tibi moise care i-a prin multe, ce crezi că urmează?
1: Uh, răspunsul scurt este nu știu. <laughs> ok, super. Sfântul scurt este, nu știu, poți să-ți elaborezi. Elaborează puțin elaborez. și
2: de ce, hai să explic de ce pun întrebarea asta și îți ție. Uh, am auzit, de-a lungul ultimelor săptămâni, foarte mult analiști de toate felurile, care, sincer, au cum astea au acces la cifre, dar nu cred că au acces la pulsul lucrurilor așa cum le-ai descris tu. Adică, am, dincolo de cifre, există un uh, cum zic, niște trenduri și tendințe la nivel de subconștient colectiv. Și asta vreau să aud în primul rând, că cineva în poziția ta, care are acces la toate cifrele posibile, spune nu știu, pentru că asta e convingerea că nu avem unde să știm, în același timp îți curios dacă elaborezi acest uh, nu știu, uh, totuși ce conține. Ne?
1: Da, uh, uite, o să încerc să fac asta. În primul rând, discuții despre o potențială, sau o probabilă, mai degrabă, criză economică și intenționat spun economică și nu financiară. O, poten... o probabilă criză economică sunt deja de 2-3, poate chiar de 4 ani. Okay. care e Crize... diferența între o criză economică și financiară? Pen, o, cri... o criză... îi dai numele așa în funcție de factorii care o produc. Noi ah, acum okay, am okay. fost o cri... într-o criză medicală, care okay. se transformă într-o criză economică
2: am înțeles.
1: a... Deci, revenind, înainte să se întâmple această, în această, această criză medicală, existau deja discuții dacă nu cumva acest ciclu de creștere al economiilor din toată lumea, la nivel global, nu s-ar apropia de sfârșit. Urmează o de... nouă perioadă de resetare, așa, încep, mm-hmm. alt, așa începe un alt ciclu de creștere, ceea mm-hmm. ce nu vedeam niciunii care ar putea să fie factorii declanșatori. <laughs> okay, deci, nu asemenea discuții, asemenea, Și cine ca orice criză, ea vine și ne învață în primul rând, prin definiție, nu știi la ce să te aștepți. Pentru că okay. altfel nu ar fi criză, ci ar fi exact. cuși, pentru, o recesiune planificată. Sau exact. uh, previzibilă. Da, pre-vizibilă. Uh, și atunci avem un factor declanșator într-o criză econom- medicală, care după aceea se duce într-o, într-o problemă economică și nu mai contează atât de mult factorii declanșatori, deși în cazul nostru va conta o perioadă de timp, nu știm, acest... Această idee de, de distanțare socială este o idee de prevenție a problemei medicale și care generează probleme economice din motive evidente. Nici nu, vreau să le, nici nu vreau să vorbesc despre ele. Și atunci, revenind, pentru mulți ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere economic este o oportunitate de a reseta niște repere și de a stabili, de a relansa un alt ciclu, un ciclu nou de creștere la nivel mondial. Dacă ne uităm un pic de lume și ne gândim doar la situația României, România are o situație conjuncturală care nu este rea. Și acest okay. lucru ar trebui folosit. Firește, e nevoie de leadership, e nevoie de mai multe chestiuni pentru acest lucru, dar eu mă uit și la asta. Pe de o parte, România nu are o situație groaznică din punctul de vedere al datoriei publice. Okay. România poate folosi această perioadă ca, să, ca să-și echilibreze unele forme, unele deficite, mă refer la raportul ăsta dintre importuri și exporturi, România are un consum foarte mare care este bazat pe import și care poate fi reorientat către piața internă. Asta, okay. mai simplit vorbind, înseamnă că ne putem valoriza mai bine unii Produce de alții. Da. E ceea ce au făcut polonezii în criza de acum 10 ani și au făcut foarte bine. după de ce noi nu am fi în stare. Uh, poate să fie un punct în care anumite investiții masive publice, de infrastructură, de sănătate, uite câtă nevoie ai de ele, sau în infrastructura agricolă sau în infrastructura de tehnologie IT, a țării ăștia toate pot să fie vectori care să mențină echilibru economic și o viață economică vie și în să ducă la o creștere. Și, da, și în același timp să facă țara mult mai competitivă. Nu mai vorbesc mm-hmm. de faptul că toate discuțiile astea privind reorientarea și reașezarea fluxurilor valorice, cu alte cuvinte, de unde importăm materie primă, unde procesăm materia primă, iar așează România într-o poziție favorabilă, pentru că pare să fie o țară bine înzestrată în cu comparativ resurse. cu celelalte țări din Uniunea Europeană, uh-huh. dar cu, 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 tot, cu tot ceea ce contează din acest punct de vedere, accesul la o forță de bucă educată, apropiere geografică, Uh-huh. un cadru legislativ cât de cât rezonabil și user-friendly. Deci, astea toate sunt atuuri și atribute pe care România le poate folosi. Firește, okay. pe lângă ele, față de acum 10 ani, avem o reacție sistemică mai bună. Populația are un nivel de acumulări, adică de economii mult mai mare decât acum 10 ani. Nivelul de reziliență e mai bun. Și uite, apropo de exemplul ăsta foarte, foarte la îndemână prin care am trecut amândoi, faptul că lucrurile au funcționat în aceste două, trei luni.
2: Au și crescut, cel puțin în cazul meu. Chiar a fost o creștere a numărului de proiecte, chiar numărul
1: de clienți a fost foarte interesant. Pentru Bine, mine. E, e clar că situația ta nu poate fi extrapolată la un nivel general și sunt foarte multe firme care au probleme și foarte hmm. multe afaceri care, mă rog, trebuie, să-și, trebuie să se reseteze m- puternic, semnificativ, deci în niciun caz nu vreau să diminuez toată povestea asta, A, nu există eu... la faptul că există și oportunități da, întreabă. Da, asta. da. Eu am motivele mele să fiu, cum să spun, sunt, să fiu, să nu fiu pesimist, nu cred că ne așteaptă o apocalipsă, nu cred că vine sfârșitul lumii, cred că și anul acesta și anul viitor trebuie să fie ani în care comportamentele noastre să fie caracterizate de moderație, nu de frică. De moderație, mm-hmm. Însă nu mă aștept, nu mă aștept la dezat. Dar vă okay. și spun că lucrurile sunt, suntem atât de conectați și cu alte economii, sunt așa de multe interdependențe, încât evoluțiile nu sunt neapărat liniare. Știți pot să apară, pot să apară evenimente noi, poate că nici acest virus, nu și-a spus ultimul cuvânt, poate mm. că anumite sectoare sau industrii trebuie să caute mai adânc în, în în repertoriul de reinventare, uh, ca să reușească să, să reușească, să, să, să redevină relevanți. Da, <coughs> da. Deci aici, aici probabil vine o perioadă de căutări, dar având în vedere că toată această perioadă e generată de o problemă comună, de un fel de adversar pe care l-avem cu toșa. Nu de suntem unii împotriva un un celorlalți, nu, e foarte important. <coughs> 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 nu Noi. suntem unii contra altora, suntem în principiu suntem împreună ca să reușim să depășim chestiunea asta și pentru România în mod particular ar putea să fie, ar putea să fie un fel de moment zero cu totul aparte. parte. Okay. cineva care acum este în șomaș tehnic sau care are un business care tocmai s-a închis sau nu se poate redeschide sau, și poate că se aude mai. când aude un bancher vorbind despre această oportunitate istorică de a Sigur, pare așa totul o mare, o mare, o mare chestie teoretică și pe. dar în realitate, la nivel macro, așa se, așa se formulează, așa, se, așa apar perspectivele și așa apare, așa apar șansele, în timp ce la nivelul unui antreprenor sau unui bistri sau unui firete, situația întotdeauna e, e, e mult mai personală, e altfel. Pentru că partea la prezentare este mai dificilă un pic. Adică, da,
2: da, nu imaginea, imaginea
1: macro, eu e valabil pentru toată lumea, însă, aș spune că la nivel de, la nivel de întreg, am avea această șansă să trecem prin această încercare în mod rezonabil, ba chiar la final să spunem, mult, mai că ne-am descurcat bine. Uh-huh, uh-huh.
2: A, ideea este că tu zici de imaginea macro și de asta simțeam nevoia să împărtășesc cumva perspectiva ta, pentru că știam la ce nivel gândești când discutam despre uh, modul în care sistemul bancar influențează soarta unei, unui popor până la urmă, că despre asta e vorba și am, mi-am dat seama cât de cât de, de sus poți să vezi lucrurile. Îmi eram foarte mult să, să audă și alții că de văzut, nu știu dacă o să vadă perspectiva dar măcar să audă, uh, pentru că ce îmi dau seama este că dacă antreprenorii ăștia cumva care suntem mai mici dar care Până la urmă, implementăm sau folosim, să zic așa, cadrul sau contextul pe care l-ai descris. Noi, dacă vedem oportunitățile și vedem imaginea asta mare pe care ai descris-o dintr-o perspectivă pozitivă, și mintea noastră e altfel deschisă ca să găsim oportunități în situație. Adică, până la noi va trebui să implementăm sau să împlinim această... acest cadru pozitiv sau cu posibilități și atunci ar fi foarte important pentru antreprenor să vadă această imagine pe care i-ai descris o ca să zică da mă, super, hai să mă gândesc în direcția aia nu să mă gândesc, bă, dar dacă nu apuc ziua de mâine, dacă nu merge ceea ce făceam până acum.
1: Da, adăugând, bancherul din mine nu se poate abține să nu dea și un sfat de care poate <laughs> nu are nevoie nimeni da, că la nivel individual calitatea deciziilor fiecăruia nu poate fi substitută, substituită de nimic. Cu alte cuvinte, de multe ori doi antreprenori cu același business, cu aceleași resurse, cu aceleași, pot să ia decizii diferite în același context și asta ține de calitatea individuală a deciziilor respective, iar acolo, uh, firește, știu că sună teoretic se treabă are un banchier să dea recomandărilor unor, unor antreprenori, însă am, am văzut de nenumărate ori și mi-a plăcut foarte mult o recomandare de altă făcută de un antreprenor zilele acestea, în care el spunea unor spunea oameni, uitați-vă la business-ul vostru, folosiți oportunitatea asta, să vă uitați la el ca și cum e un startup. Uh-huh. Și puneți-vă întrebarea, dacă ați avea fix resursele pe care le aveți acum, și echipa pe care o aveți acum, și situația pe care o aveți acum, dar ar trebui să începeți de la zero, ce ați ce face ce ați schimba, ce ați... Deci e... e modul în care se asează fiecare încercând să înțeleagă cum se modifică unele preferințe ale clienților sau cum se modifică comportamentul meu sau al tău, sau, că doar și noi suntem consumatori și noi utilizăm servicii, modul în care această distanțare socială se va rămâne din ea, ce o să uităm. Deci Toată povestea asta se întâmplă în mintea unui antreprenor și de acolo vor rezulta niște decizii. Calitatea acestor decizii E ceva ce care... poate controla doar, da, asta e, e la, cumva în mod miraculos, suma tuturor acestor lucruri, eu am credința că la nivel, la nivel macro va fi pozitivă. Dar nu va fi valabil din lucrul ăsta pentru fiecare, pentru fiecare individ. Mm-hmm.
2: Da. Da. Asta simt și eu, pentru că dacă, de exemplu, eu stau cu capul în sau stau în depresie, cu siguranță că nu o să văd aceleași oportunități ca și unul care e cumva cu ochii deschiși, și caută să vadă dumne, ce aș putea să fac diferit, ce aș putea să fac mai bine. Așa că aici deja fiecare și a decizia, dar îți mulțumesc din suflet pentru perspectiva asta, adică bancherul din tine pentru mine de fiecare dată aduce o, o împlinire a unei viziuni mai, mai înalte cumva, pentru că avem tendința să ne uităm la imaginea, adică la familie, poate la firma în care lucrăm, poate la un job mai mare sau mai mic, dar imaginea asta mare pentru mine cel puțin este foarte importantă și sunt convins că uh, inspiră pe multe lume lucruri pe care le-ai spus mulțumesc mult de toți pentru discuția asta. Îmi, păi pues speres formulă treabă, ce zic, sau poate ție un concediu după ce după ce
1: apucăm Cu mare plăcere. plăcere. Zoltan, sper că am fost cât de cât de folos. Da, mi aș lua, realmente mi aș lua câteva zile libere dacă așa avea da, dacă să scutesc să mă duc undeva, la alta tot la birou <laughs> e mai e mai e mai fun. Da, dar măcar e să ai air așa Da, încă nu folosesc. Mersi eu, Zoltan.
2: Mulțumesc mult și azi Salut, salut. salut, salut.